0: Diese Woche gibt es mal wieder eine Interviewfolge und zwar habe ich Rickard Long zu Gast. Rick ist der Inhaber von Escapist Crossfit in Berlin, gleichzeitig ist aber auch mitverantwortlich für den Coaches Congress. Und was der Coaches Congress eigentlich ist, das erzählt euch der Rick in dieser Folge. Kurz zusammengefasst von mir, der Coaches Congress ist ein Summit, also eine Veranstaltung, die geht über ein Wochenende, dieses Jahr ist die im Dezember. Und da kommen weltweit führende Experten zusammen, um in Workshops und in Live-Vorträgen geballtes Wissen an die Teilnehmer weiterzugeben. Und warum ist das so spannend? Naja, weil der Coaches' Congress sich eben hauptsächlich um das Thema CrossFit dreht und dementsprechend sind die Gäste auch so spannend. Es kommen Leute wie Ben Bergeron, Yami Tikkanen, Khan Porter, Carl Stedman, also wirklich Größen aus unserer sportlichen Welt. Und ich freue mich extrem drauf, weil ich die Möglichkeit habe, exklusiv vor Ort zu sein und dort Podcast-Interviews mit den Gästen zu machen. Also das wird extrem cool, was da die nächste Zeit auf euch zukommen wird und ja, wir hören einfach mal rein, was der Rick zum Coaches Congress zu sagen hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch. Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um CrossFit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Alrighty, Rick, bist du bereit? Yes. Hast du Bock? Ja, jetzt, jetzt geht's los. <lacht> Wann hast du das letzte Mal
1: gepodcastet? Äh, das sind ein paar Monate her, wer ich und äh, Marlin Petterson aus ähm, Recklinghausen. Was wird, äh, wir haben ja ein Podcast, heißt Coaches Schnack. Das haben wir kurz auf Eis gelegt, weil wir beide äh, äh, viel zu tun hatten. Ähm, ich glaube, das war das Letzte. Ich weiß nicht genau, wann was passiert ist. Aber wir haben, wie gesagt, das Podcast haben wir meistens immer live gemacht. Ähm, und äh, Also auf YouTube und Facebook. Und dann kam, müssten wir das irgendwie nachher immer bei Spotify hochladen. Was, was sind so also die selber. Themen bei eurem Podcast? Äh, die Themen, äh, wir haben über Coaching, Box-Ownership und so weiter gesprochen, ähm, allgemeine Details auch als ähm, ja, Unternehmer, ähm, ja, eigentlich alles sowas, äh, was damit zu tun hat, weil ähm, ja, wir, also einfach ein, wir haben sowieso immer einen Austausch gehabt und dann habe ich gesagt, na, wir können das so einen Podcast einfach gemacht, äh, machen ähm, und die Zeit dafür nutzen. Ähm, ja, ist so. Aber ja, wie gesagt, ein paar Monate her. Stimmt äh, selber. Wie fleißig warst du die letzte Zeit?
0: Oh, ich war dieses Jahr schon sehr fleißig. Ich glaube, ich habe über 200 Podcast-Folgen aufgenommen dieses Jahr.
1: <lacht> okay, wie viele hast du denn heute eingeplant?
0: Heute in der Tat nur du und ich. Also heute it's just you and me und ich versuche auch ehrlich gesagt nicht mehr als eine Folge am Tag, wenn es äh, nicht unbedingt sein muss, weil ich glaube, wenn man noch nie gepodcastet hat, dann kann man das gar nicht so wirklich ähm, einschätzen, was es mit einem macht, aber es ist schon relativ anstrengend, finde ich, so fokussiert zuzuhören, auch drüber nachzudenken, was man wirklich sagt und auch auf Fragen einzugehen, also von daher so eine Stunde Podcast am Tag, das ist dann schon... Ausreichend in den meisten Fällen.
1: <lacht> äh, ja, genau. Also, wenn man das gut macht, ich weiß nicht, ich habe das immer so ein bisschen mehr aus Spaß gemacht und äh, äh, ja, ich habe nie die äh, den Lust gehabt mit dieser äh, Post-Editing und so weiter. Ich habe äh, tatsächlich, glaube ich, vier oder fünf Podcasts, die nicht gepublished sind, weil ja, ich einfach nicht mit
0: dem Editing-Lust habe. <lacht> <lacht> aber mittlerweile gibt es doch fast für alles KI, die kann doch auch schon Podcasts nachbearbeiten. Ich weiß, aber genau, ich bin, äh, ich habe irgendwie
1: meinen Zweck erfüllt und das war einfach den Austausch haben, aber äh, ja, ähm, mal schauen. Das kommt auch äh, demnächst, es wird, wird die äh, Golden Nuggets in der Zukunft, äh, wo man zurückschauen kann und äh, sagen kann, ja, das gibt's noch im Keller und ähm, äh, ja gute Einsichten von allen möglichen Leute mit denen man gesprochen hat.
0: Eric ja, umso besser, dass wir uns jetzt kennengelernt haben, ne? denn äh, es steht bald ein sehr, sehr cooles Ereignis vor der Tür. Ich meine, dass jeder, der jetzt irgendwie videomäßig reinschaut, steht ja bei dir auf dem Shirt drauf, Coaches Congress. Und ähm, ja, was das eigentlich ist und für wen es eigentlich ist und ähm, was es damit auf sich hat, vielleicht auch so ein bisschen die Background Story. Das darfst du heute unseren Zuhörern erzählen. Sehr, sehr tolle Angelegenheit, darüber zu sprechen. Wie gesagt, ich bin ja äh,
1: immer interessiert in eigentlich alles, was mit äh, mit Coaching zu tun hat, mit äh, Entrepreneurship äh, und so weiter. <lacht> mein ähm, Hintergrund ist am so dass ich ein, ein Gym, eine Box hier in Berlin habe, ein CrossFit-Box, heißt Escape is CrossFit. Wir sind 2016, 2017 quasi eröffnet und äh, bin ja ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern aus Schweden. <lacht> bin äh, vor zwölf ja, Jahren ausgewandert und äh, wohne jetzt hier in Berlin und äh, wie gesagt, beschreibe diese Box ähm, und. Ähm, war immer interessiert in, in also in Training, in Coaching, aber auch in Unternehmer sein und Entrepreneurship. So meine Grundidee war am Anfang, dass ich eine ja, dass wir irgendwie 10, 15 Boxen aufmachen wollten. Einige, die zuhören, denken auch ja, die haben wahrscheinlich auch so ein paar gleiche Ideen gehabt ja, zwei, drei, vier, fünf Locations oder irgendwas. Ähm, und äh, ja, sehr gebootstrapped, gebootstrapped aufgebaut. Ähm, und dann haben wir halt die ersten Problemchen äh, gemerkt, wegen, wegen Box zu haben. Das reicht nicht nur, eine Box äh, aufzumachen und dann kommen alle Leute, sondern äh, man muss halt mehr dazu dafür machen, dass Leute auch kommen und da muss man auch mehr dafür machen, dass die auch bleiben. Ähm, nur weil ich das so geil finde mit, äh, mit äh, persönlicher Entwicklung und äh, Training und Crossfit und äh, quasi die, die geilste Welt in, in Pinker Farbe sehen, äh, tun die meisten das nicht. Und dann habe ich einfach gesucht nach Ressourcen von ja, wie, wie kann ich ja mehr über, über gewisse Sachen äh, wissen? Und dann habe ich halt auch durch einen äh, Podcast in uns in, in, äh, in Germany habe ich dann viel, viele Leute zu also interviewen. Äh, ein von den äh, Leuten war Chris Cooper aus äh, Two Brain. Und äh, Two Brain war damals gerade neu, glaube ich. Und ähm, die hatten ein ähm, die waren irgendwie Aussteller oder haben irgendwie eine ein, ja, äh, Ausstellung, Vortrag gegeben bei einem Event, das Coaches Congress hieß. Und äh, bin dann nach Stockholm geflogen, wo Coaches Congress dann gestartet hat. Äh, hab die, die Leute da kennengelernt, also die Leute von äh, Coaches Congress. Äh, damals war das äh, der Gründer, Paul äh, Matson. Und ähm, nach dem, äh, ja, das waren vier Tage Event damals. Äh, nach dem dritten Tag habe ich dann ein paar gesagt, das müssen wir nach Deutschland bringen. Das war 2019, glaube ich. Ähm, und der war so ein bisschen überrascht. Der wusste nicht genau, was, aha, okay. Äh, weil für ihn war das auch eine Art von Hobby. Äh, und ich habe nur gesagt, ja, du, ich, ich mache das jetzt in Deutschland. Ähm, aber lass uns einfach äh, sprechen, wie wir das machen. Ähm, weil das war für mich eine große Epiphanie. Ich habe einfach gesehen, wie viel Informationen bei Coaches Congress gab, was nicht her äh, bei den Gym-Owners in Deutschland überhaupt äh, auf dem Schirm gab. Und äh, ich habe dann, äh, ja, keine Ahnung, das war 2019, 2020 bin ich wieder dorthin und dann haben wir gesagt, okay, lass uns dann dieses Jahr anfangen, 2020. Und da kam Corona bam, und äh, hat alles geblockt ähm, und irgendwie äh, alles gebremst. Äh, ein paar Jahre später saß ich und ein äh, paar äh, in Chicago äh, und äh, haben da gefrühstückt. Wir sind beide, äh, Perl ist Mentor bei 2Brain, ich bin auch mittlerweile Mentor bei 2Brain. Äh, und wir haben da für unser Summit, 2Brain Summit, waren äh, wir, haben, wir haben ein paar Tage früher da, haben gefrühstückt und dann quasi einen Meisterplan gegeben von, okay, lass uns dann jetzt das machen und expandieren. Wir haben jetzt, haben wir auf die EU geguckt, hm. fünf Monate und dann machen wir das erste Curtis Congress in Berlin. Ähm, und ähm, ja, von, von da aus ist es äh, losgegangen, also 2022, erstes Mal in Berlin und mittlerweile haben wir das, die Planung so weit aufgebaut, dass wir nächstes Jahr Stockholm, London, Brisbane, Berlin haben und dann gibt es noch ein paar Orte, was auch auf dem Schirm stehen und ähm, ich kann nur sagen, das war vielleicht nicht mein Plan, aber so, so kann es halt gehen. Und ähm, was ist dann überhaupt das Coaches' Congress, fragen sich einige vielleicht. Ähm, und ähm, ja, auf Coaches' Congress hat sich davon gegründet, dass Paul also der, der, der Gründer sozusagen, der hat, der hat einfach... Mit seiner Box sehr viel gelitten. Also, der hat 2009 aufgemacht oder 8, oder sehr früh. Aber es gab einfach keine Box, die, die äh, eine gute Leistung gemacht hat, also für den Owner. Äh, und es gab viele gute Coaches. Viele von diesen Boxen in Stockholm hatten viele gute Athleten, also Games-Athletes und so weiter. Aber keiner hat davon leben können und statt, äh, statt leben können, haben die eher umgekehrt gehabt, dass die Geld zahlen müssten, um die, die Boxen betreiben zu können. Und äh, da hat die gedacht, das kann ja nicht sein. Wir müssen irgendwie ein Mastermind haben oder wie auch immer, wo wir Austausch haben. Und dann hat er einfach Coaches Congress aufgerufen. Dann kamen die ersten Boxen dazu. Und äh, dann hat das organisch die letzten zehn Jahre <lacht> quasi sich aufgebaut. Also 2013 war das damals. Ähm, und äh, ja, jetzt sind wir da. Ich würde sagen, vielmehr, viele von den Gyms, die jetzt zum Coaches Congress gehen, sind sehr professionell stattdessen geworden. Die haben Teams, die, die Owners können halt besseren Coaching leisten, also besseren Personal leisten. Die müssen nicht um die Uhr trainieren oder äh, arbeiten. Um, und die müssen wahrscheinlich nicht irgendwie ihr privates Geld wieder reinstecken, um die Box äh, auf den Beinen zu haben. Ähm, so ja, viel hat sich getan in den letzten Jahren. Und ähm, ja, das ist ein bisschen mein, wenn ich zurückkehre auf mein, meine Geschichte von, ich möchte 15 Boxen aufmachen. Ich habe irgendwann versta verstanden, dass ich gerne einen besseren Impact haben mehr Leute helfen, also mit Gesundheit und so weiter, wenn einfach die Boxen sich äh, besser werden im in, in deutschen Raum oder in, auf der ganzen Welt. weil ähm, Durch das Mentoring mache ich ja nicht nur in Deutschland, sondern ein bisschen europaweit. Also da hat man Impact äh, an den Boxen da. Und dann äh, durch das Coaches Congress kriegt man natürlich unglaublich viel Input, aber vor allem auch sehr gute Kontakte, also Leute, die wirklich was wollen. Und das Geile damit ist, ja, deswegen bin ich da. Weil ich bin gegangen, ich habe die Leute getroffen. Ich hatte ihnen eine Idee. Die Idee ist weitergespunden und dann ähm, hat sich halt alles Mögliche danach entwickelt. Also wie gesagt, Mentorship ist ein Teil. Ähm, meine Box geht es äh, natürlich viel besser. Ähm, und äh, mich persönlich auch viel besser. Und äh, Culture's Congress ist, wie gesagt, in Berlin und wir haben 300 Teilnehmer, die nach Berlin kommen. Das ist alles gut.
0: Ja, das ist eine spannende Geschichte, ne? dass manchmal solche Sachen aus sowas entstehen, ne? das wusstest du auch früher nicht, hast du ja dir wahrscheinlich auch so nicht ausmalen können, dass sich so eine Geschichte entwickelt und am Ende hast du es ja auch gerade schön zusammengefasst, ne? du wolltest eigentlich mehr Leuten helfen, aber dieses mehr, mehr Businesses haben ist nicht zwangsläufig das, was dich am Ende ans Ziel führt und mit dem, was du jetzt machst, kannst du auch mehr Leuten helfen, halt in anderer Verwendung und das finde ich total schön, deswegen mache ja auch ich den Podcast, weil ich dadurch auch Ne, Leuten helfen kann, denen ich so vielleicht nicht helfen kann und ähm, das ist ganz schön, wenn man sich da so ein bisschen orientiert und guckt, was einem eben liegt und wie man eben auch den größten Impact haben kann, so wie du es ja auch gerade gesagt hast.
1: Hm. Nee, Und ich finde es das super, dass du das machst. Äh, wie gesagt, ich habe besucht äh, mit Podcasts und so weiter. Ich bin einfach zu faul mit, mit dem Post-Editing und, und alles, äh, weil ich glaube, mein Zweck war immer eher den Austausch zu haben, als statt irgendwie ein großes Publikum, obwohl das in dem Sinne sehr gut ist, was du machst, weil, weil du, du verbreitest natürlich äh, Know-how und äh, ja einfach viel Einsichten in den Leuten, die jetzt in dieser Sphäre dabei sind. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde, das ist halt ein super wichtiger Teil von... von also die Crossfit-Boxen, die vielleicht da draußen sind, einfach zu sehen, wie, wie gut äh, das ist, dass du diese Arbeit machst. Ähm, viele Boxen machen ihren eigenen Podcast auf, aber wie gesagt, wir brauchen mehr Input äh, auf dem Markt, weil immer noch weiß, wissen die meisten überhaupt nicht, was Crossfit zum Beispiel ist. Ja, das, das merke, ich, merke ich auch
0: jede Woche, ne, dass das ein ganz schön langwieriger und harter Kampf ist und äh, da wird auch irgendwie immer schwerer. Ich habe vor ein paar Tagen ein, ein Video gesehen von Craig Ritchie, da hat er auch äh, das ganze Thema, äh, ich glaube die, 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 die Headline war CrossFit is going under oder so irgendwie in die Richtung. Und ähm, so nach dem Motto, der Suchbegriff CrossFit bei Google ist die letzten Jahre immer weniger geworden ne, und das ist natürlich extrem kritisch, wenn man das mal so als äh, Business-Owner auch betrachtet, weil eigentlich möchte man, oder man glaubt ja, dass CrossFit immer bekannter wird und dass immer mehr Leute danach suchen und dass es immer größer wird. Aber wenn man sich dann wirklich mal so die harten Zahlen, Daten und Fakten anguckt und dann sowas liest, das ist dann schon so ein bisschen so ah, wie so ein, so ein Schlag in die Magengrube. <lacht> ja. Ja, nee, genau. Man, man kann, und ich meine,
1: so lange wird, also CrossFit wird ja so lange relevant sein, Solange Leute davon überhaupt wissen und da danach suchen, ähm, und das ist halt äh, leider die Tatsache. Ähm, das Training ist super, die äh, Methode ist super, ähm, mhm. aber wenn Leute nicht davon wissen, dann, dann können halt keine Boxen weiter aufblumen. Ähm, äh, ich ich habe die Theorie, die verschiedenen Theorien dahinter sind ja Viele, aber ich denke, das einfache ist einfach, wir haben erstmal zwei Jahre Pandemie gehabt, was alles gebremst hat. Wir haben ein Crossfit, was komplett auf den Kopf gestellt wurde, hin und her, und Media wurde gefeuert, glück, äh, davor. Also es sind halt viele Sachen, die da, dazu
0: kommen oder zusammenkommen. Ja, die ich glaube auch, für die, für die <lacht> glaub auch, dass es das da teilweise Entscheidungen gab, die nicht unbedingt smart waren. Und äh, Aber gut, ich meine, das ist jetzt ja auch nicht unser Kampf, wir müssen den zwar so ein bisschen mit ausbaden, aber wir geben uns ja, ja unser Bestes, um dem Ganzen gegenzulenken und dementsprechend haben wir uns ja auch überlegt, dass wir jetzt den Coaches' Congress noch so ein bisschen cooler machen wollen, indem wir das ganze Thema auch ein bisschen mit Podcast kombinieren. Und ähm, wer, wer erwartet uns denn beim Coaches' Congress? Also, Erzähl mal so mal was zu, den, zu den Gästen, zu den Teilnehmern, dass man sich als Außenstehender vorstellen kann, wer da alles am Start ist.
1: Ähm, genau, also kurz ein bisschen Übersicht von wie das äh, überhaupt aufgebaut ist. Wir haben zwei Haupttage, kann man sagen, also Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, ähm, da die Vorträge gemacht äh, gehalten werden und so weiter. Äh, allerdings ab Freitag, ist das ja so ein bisschen das, der, das Vorglühen schon am, am Gehen. Das heißt, die meisten treffen sich schon am Freitag. Wir haben jetzt am Freitag äh, CrossFit-Affiliates äh, ja, oder Dachsponsor, äh, eine Art von Icebreaker, also wo die, halt die Gym-Owners und so weiter in, im Dachgebiet auf äh, ja, was muss man sagen, äh, Getränke einlädt äh, in der Bar. Und ähm, ja, da fängt es eigentlich an. Ähm, wir, wir haben halt, ähm, ja, Leute waren da wohl haben Abend ähm, nachts sitzen und äh, quatschen und viel äh, Ketchup machen mit äh, allen anderen. Ähm, dann am Samstag, Sonntag äh, ist es dann so aufgebaut, dass wir haben äh, zwei Tracks. Diese Tracks sind ähm, so bezeichnet. Eier erstes ist ist, äh, Business-Track. Da werden hauptsächlich dann Business-Themen äh, äh, besprochen. Und dann haben wir Coaches-Track auch, was äh, dann mehr in Richtung Coaching geht. Und äh, zusätzlich für die Leute, die äh, noch nichts gefunden haben, gibt es auch äh, live Workshops und sogar auch Workouts. Ähm, und wenn wir damit mit den Workouts anfangen, dann haben wir ähm, das Erste, was eigentlich passiert ab Samstag, ist, dass wir ein, ein Workout haben mit Ben äh, Berger. Ähm, der, ja, der coacht und leitet einen Kurs. Ähm, da, da bekommen natürlich Leute ein ganzes Workout, so dass es halt äh, immer gut ähm, Wir haben Uh, aber da die kommen, die kommen ja natürlich auch Input von, hey, wie leitet man, uh, wie leitet man so ein Workout uh, und ich habe jetzt im April ein Workout mitgelebt von Ben Berger, um, wie er das aufstrukturiert, um, wie, wie er viel gut, also gut kommuniziert von Zweck des Workouts und alles. So als Coach, super, gutes Input. Um, Genau, dann geht das los. Wir haben äh, dann am ganzen Tag verschiedene Vortragshalter äh, wie äh, Nicole Acoin von HSN, also Healthy Steps Nutrition, also Ernährungscoaching und wie man sowas auf den Beinen stellt. Wir haben äh, dann Uyemora, der kommt von Pushpress und der hat eine sehr gute Einblicke in Daten, einfach von Hunderten von von tausenden Gyms eigentlich, ähm, sprich der hat sehr viel Einblick auf, auf was, was passiert eigentlich in der Branche. Äh, wir haben Leute von Two Brain, wir haben ähm, Carl Stelmer von CrossFit, wir haben, äh, wie gesagt, Ben Bergeron macht auch einen Vortrag, wir haben OPEX, äh, kommt der CEO äh, Carl Hardwick und wir haben auch Daniel Shafi, der, internationaler Chef von ist aber auch äh, Operating with Excellence hat, was ein Programm ist, um die Boxen auch ein bisschen professionell zu machen. Ähm, und wir haben äh, gleichzeitig, wie gesagt, Workshops, Workshops von ähm, Power Marty, die jetzt kommen. Ähm, da kommt Fabian Hampischen zum Beispiel, der deutsche Olympische Sieger, Uh, und gibt uns uh, Gymnastics-Workshops, also zwei sogar. Wir haben uh, auch Mike Servus, uh, der gibt dann ein Weightlifting-Seminar für mehr auf zwei verschiedene. Wir haben uh, OPEX, uh, was sehr verbunden mit dem mit dem Vortrag ist. Das heißt, wie man mit Energiesystemen und so weiter uh, coachen kann, wie man das... Uh, ja, wie man es programmiert und so weiter. Und dann gibt der Leute einfach einen praktischen Workshop, wie das auch wirklich in der Wirklichkeit aussieht. Ähm, dann haben wir Jamie Tick kommt auch äh, von ähm, der Coach von äh, Anni Toristato, Jonikowski und äh, ja, ich weiß nicht, wie viele Athleten jetzt der hat, aber ähm, der macht auch dann ein Workout am Sonntag morgen wo man mitmachen kann. Und dann hat er auch einen Vortrag, wo es halt darum geht, ähm, ja, wie man mit Intent coacht, mit Intent ähm, eine Planung macht. Ähm, und ähm, ja, da sind wir fast komplett durch von, von beiden Tagen. Es gibt natürlich viel mehr Details und, und so weiter, was dann immer noch rauskommt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob
0: das eine gute Zusammenfassung war, aber oder einen guten Einblick gibt. Diese Folge wird gesponsert von Strive. Strive kennt ihr vielleicht nicht, aber ihr kennt bestimmt das Handtuch, das sie entwickelt haben, das Towel Plus, das mit Abstand funktionalste Gym-Handtuch, das man sich vorstellen kann. Ich benutze das seit fünf, sechs, sieben Jahren. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, seitdem es auf dem Markt ist und das überzeugt mich einfach von vorne bis hinten. Es hat einen super praktischen Magneten dran. Den kannst du überall am Rig festmachen. Das heißt, du musst dein Handtuch nie wieder auf den Boden legen. Gleichzeitig hat es einen praktischen Reißverschluss. Da kannst du alles reintun, was irgendwie rumfliegt. Ich packe da meinen E-Ring immer rein, weil ich Angst habe, dass ich den sonst verliere. Und gleichzeitig hat es noch so eine Art Kapuze dran. Das heißt, wenn du mal wieder Bankdrücken machen willst, dann packst du es einfach über die Bank drüber und es verrutscht nicht. Also mit Abstand das praktischste Handtuch, was du dir so vorstellen kannst. Wenn du auf strive.de gehst, dann sparst du mit dem Code CFAB5 15 Prozent auf deinen Einkauf, verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes und dir noch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ja, Das war auf jeden Fall schon mal eine ziemlich, äh, ziemlich stabile Gästeliste, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Also ich glaube, so viel Knowledge innerhalb von zwei Tagen komprimiert, das kriegt man selten irgendwo. Also von daher alleine, dafür lohnt es sich ja schon irgendwo als, als Teilnehmer hinzufahren und ich freue mich umso mehr, dass ich dann hoffentlich so viele dieser coolen Gäste wie möglich vors Mikrofon bekomme. Da bin ich ja dann auch auf deine Hilfe angewiesen, ne? dass wir quasi die ganzen Knowledge Bombs, die die Leute bei den Workshops und bei den Vorträgen erhalten, die versuchen wir dann komprimiert in Podcast-Folgen reinzupacken. Und ähm, dann kann auf jeden Fall jeder, der dann nicht dabei sein kann, sich so ein bisschen Infos abholen im Nachhinein. Und idealerweise ist er dann so heiß drauf, dass er dann nächstes Jahr unbedingt am Start ist. Also ich kann es auf jeden Fall kaum abwarten.
1: Ja, nee, Das ist... Ähm wie gesagt, für den meisten ist es, äh, also letztes Jahr, viele, viele Leute haben halt gesagt, dass die mindblown äh, seien. Ähm, aber das ist ein Teil davon. Ähm, viele sagen auch so, oh, ich wusste das eigentlich, aber ich mache das nicht. Ähm, und dann ist halt die Erinnerung, uh, ich sollte das machen, aber ich mache das nicht. Und da gibt es auch gute Vorträge dazu. Also Uh, Gary Walsh von Two Brain spricht genau darüber, ist halt ein, ein leidiges Thema, ist leider, dass viele wissen, was sie tun sollten, aber machen das nicht. Und dann ist die Frage, okay, wie kann ich meine Ideen zum Action einfach bringen und damit es einfach bessere Action, äh, ja, Actions vorgenommen werden. Ähm, weil ja, manchmal sind
0: wir selber unsere größte Hindernisse sozusagen. Ist der Coaches' Congress für alle geeignet oder würdest du sagen, na, eigentlich nur box -Owner, oder vielleicht nur Leute, die in der Crossfit-Box auch eine Führungsposition haben? Oder ist das für jeden Trainer interessant oder ist es vielleicht auch für jemanden interessant, der weder box -Owner noch Trainer ist? Also was, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Äh, gut, dass du fragst. Also wär, wir sehen auf jeden Fall, also box -Owner natürlich, aber äh, viele... Oder wir, die meisten Gyms äh, bringen einfach äh, ihre Teams mit, äh, ihr, zumindest ihre Key Key Leute. Das heißt äh, die 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 besten oder also die Coaches, die da Vollzeit arbeiten oder Teilzeit, die wirklich einen Entwicklungssprung machen wollen. Ähm, ein Beispiel für mich war, ich habe jetzt äh, wie gesagt jedes Jahr mein Team mitgenommen zum Coaches Congress. und das hat da, dazu geführt, dass äh, wir haben mal halt ein ein Nutrition Business, was aufgebaut wurde von, meiner, von meinen Coaches, das wäre nie passiert sonst. Ähm, das heißt, wir haben auch ähm, ja Coaches, die deutlich mehr, wie gesagt, in eigenem Gehalt und so weiter machen können, weil sie einfach besseres Verständnis haben, wie, wie die besser coachen können ähm, und wie die das besser umsetzen können. Und am Ende des Tages kommt es der dazu. Als Coach, okay, ich möchte besser Coach werden, aber dann ist auch die anderen Teile und Divisionen als, als Coach, okay, warum möchte ich dann besser Coach werden? Nee, ich möchte meine Marke aufbauen oder ähm, weißt du, ich möchte auch eine Karriere machen in, de, in der Branche und ich glaube das ist diese Türöffner für viele Coaches, die dorthin kommen, ist einfach weißt du, das kann ein richtiger Job sein. Das kann eine richtige Karriere sein und ich kann mehr verdienen als Coach, als in der Kasse zu sitzen oder ein, ein stupides Job zu machen, was mir überhaupt nicht gefällt. Oder zum Beispiel ist ein Klassiker: ähm, Es gibt ja einige, die ehemalige Banker sind, die dann sagen: Wow, das bringt mir viel mehr, das ist viel mehr meine Leidenschaft, Leute zu helfen und ja, da kann ich trotzdem ein gutes Leben haben und so weiter als Coach und nicht denken, dass es jetzt eine Begrenzung gibt. Ähm, wir haben auch viele, die ja, oder viele, wir, wir haben schon einige, die einfach nur Personal Training Studios haben und so weiter, die kommen, die kriegen halt viel Input auf und denken dann natürlich auch so, okay, ähm, das sind, ist viel aus dieser Branche, was man halt einfach nicht weiß, bevor man das dann weiß. <lacht>
0: Was sind deine größten Erwartungen sozusagen? Meine größten Erwartungen? Boah, also ich bin ja auch jemand, ich, ich bin auch so jemand, ich weiß, wie vieles funktioniert. Und, ähm, aber der Tag hat bei mir halt auch nur 24 Stunden. Und da ich ja zusätzlich in der, zur Crossfit-Box noch das Podcast-Business habe, weiß ich natürlich auch, dass ich immer so ein bisschen jonglieren muss ne, zwischen den einzelnen. Tasks und ich finde es immer sehr bewundernswert mit Menschen zu sprechen, die noch viel mehr auf dem Tisch haben als ich und das dann trotzdem irgendwie gehandelt bekommen und von solchen Leuten das sind ja lauter Gäste, die auch da vor Ort sind ne? von solchen Leuten lasse ich mich immer sehr sehr gerne auch inspirieren, weil ich das total schön finde und mich dann immer wieder so ein bisschen geerdet fühle, so nach dem Motto, ach guck mal, wenn das andere Leute kriegen, hinkriegen, dann kriegst du das auch locker hin und dementsprechend liebe ich es äh, ja, konfrontiert zu werden mit sowas und natürlich freue ich mich besonders auf die Möglichkeit so super viele spannende Leute vor mir vor dem Mikrofon interviewen zu können, weil ich meine, du weißt ja, wie es ist. Als Podcaster, der Podcast natürlich lebt er ja von den Inhalten, aber er lebt natürlich noch mehr davon, dass auch externe Leute reinkommen und ihre Ansichten mit reingeben und gerade jetzt, wenn du, ich sag mal, einen Podcast hast, der schon eine gewisse Reichweite hat, also ich brauche mich jetzt ja auch nicht zu verstecken, wir haben ja ungefähr so 10.000 Hörer im Monat, was jetzt auch nicht schlecht ist, Schön. aber trotzdem Gäste, die halt irgendwie super beschäftigt sind, die du eigentlich gar nicht erreichst, ich meine, Ben Bergeron, bestes Beispiel, ich versuche schon seit zwei Jahren mit ihm zu podcasten, das hat bisher noch nie geklappt und äh, wenn sowas dann wirklich funktioniert, das ist für mich dann immer das Allercoolste, wenn ich Gäste erreichen kann, die ich vielleicht niemals vor das Mikrofon bekommen würde, weil das sind meistens dann auch die Folgen, wo ich das beste und das meiste Feedback aus der Community bekomme und da freue ich mich, wie gesagt, am allermeisten drauf.
1: Also dein, dein äh ja, Einhorn-Ziel
0: wäre, man wir this mountain. Ben Bergeron ist einer der Gründe, warum ich überhaupt mit dem Podcasten angefangen habe, also von daher wäre das eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte, die ich da erzählen äh, kann, weil Chasing Excellence, der Podcast, ich glaube, ich habe jede Folge gehört, die es gibt und das war vor, vor sechs Jahren oder wann ich angefangen habe, überhaupt mit dem Thema Podcast, war das so mit der, der, treibende, der treibende Faktor, warum ich mich dann selbst dazu entschieden habe, Podcaster zu werden, das heißt, das wäre natürlich schon ganz schön, wenn man seinem großen Idol dann einmal gegenüber sitzen würde.
1: Ja. Äh, alles lustig, dass du das sagst. Ähm, das war äh, ein von meinen Gesprächsthemen. Ich habe einen Podcast mit Ben Berger gemacht äh, im April und äh, das ist einfach ein Podcast, was ich nicht released habe. <lacht> Aber es ging tatsächlich viel darum, dass, dass er viel Einfluss auf äh, meine Gedenksweise und so weiter gemacht hat. So, äh, ich danke, denke auch, dass er viel gemacht hat für, für das Community, einfach für, für Verständnis und äh, ähm, Leidenschaft in dieser Branche, so, finde ich, ja so, davor soll er auf jeden Fall geehrt werden. Ähm, und ich kann auch sagen, äh, also bei Coaches Congress, mein, mein Ziel ist ja, dass Leute auch wirklich eine Verknüpfung bekommen und dass Leute sich treffen und so weiter. Deswegen ich bin sehr proaktiv, mit Leuten zusammenzuziehen. Das heißt, jetzt in deinem Fall ist es super einfach. Ich kann deinen schon in deinen Schoß setzen, das ist kein Problem. Aber das sind auch andere Dinge, die vielleicht nicht von, von jemandem also unerwartet ist. Also für dich zum Beispiel, weil du einfach jemanden nicht kennst, aber ich kenne dich, ich kenne ihn. Und dann kann ich meistens halt Leute zusammenführen, weil ich einfach die Leute so ein bisschen Hintergrund kenne und auch von Persönlichkeit merke ich, so diese Leute würden einfach super gut klicken. Ähm, und ähm, ja, man sieht dass die Erfolge, also das sind ja so Samen die gelegt werden. Und das ist einfach mega zu also sehen, wie die dann sprossen äh, nach einiger Zeit. <lacht> Eine Sache, was wir positiv auch machen äh, bei coaches Congress ist, wir haben einen Samstag, so ein Dinner, Uh, und das ist, uh, wir nennen das Gala-Dinner. Uh, das ist ja ziemlich entspannt, in dem Sinne, dass wir essen und es uh, ja, gibt ein schönes Buffet oder wie auch immer vor allem Arme <lacht> Bier. Wir steuern quasi die, die Sitze, uh, wo Leute hin müssen und kommen. Und uh, das, uh, das bringt einfach super gute Laune, weil du kennst einfach das, oder Laune, ähm, Unruhe manchmal, aber auch Leute kriegen halt so ein bisschen äh, hohe, nicht hohe Erwartungen, wie soll man sagen. Ja, die werden ein bisschen steif erstmal. Also mit wem muss ich jetzt äh, sitzen und so weiter. Aber du kennst das bestimmt von äh, vielen Events, wo du hingehst und dann, dann bist du einfach nur immer mit deinem Team unterwegs oder deine drei Kumpels, den du kennst. Und man kriegt einfach nicht, nicht diesen Input von außen. Ähm, und das möchte ich also ein bisschen, ja, alle ein bisschen um, umshaken, damit die wirklich neue, neue Leute kennenlernen müssen. Und ähm, nachher sind dann Leute dann super dankbar dafür, weil die, äh, ja, man traut sich nicht immer einfach direkt jemanden anzusprechen und sagen, hm, äh, übrigens, äh, ja, wie, die können, äh, ich habe alles über dein Programming gemacht die letzten fünf Jahre und, äh, können wir sprechen. Weil, weil das halt so einfach, know, awkward ist. Ne? <lacht> ähm, aber ja,
0: jetzt muss man halt quatschen. Das finde ich super. Also wenn ich einen Wunsch aushören darf nach dem Podcast, sage ich dir, neben wem ich sitzen möchte. <lacht> Dann kannst du das proaktiv steuern.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Du hast ja ähm, erzählt,
0: äh, 300 Tickets habt ihr schon äh, verkauft. Kann man sich überhaupt noch anmelden? Also geht da noch was? Oder?
1: Also wir, wir, wir verkaufen... Wir haben noch 300 Plätze insgesamt, es gibt noch Tickets, äh, ich weiß nicht den heutigen Stand, aber es tickt halt jeden Tag äh, immer ein paar Tickets. Ich würde vermuten, dass wir äh, ja, 50, 60 Tickets zumindest noch haben ähm, und äh, ja, die gehen meistens dann jetzt in den letzten äh, fünf Wochen vor einem Event, äh, werden die meistens rausgehen. Ähm, so, ja, ne, dies, dieses Jahr ist auf, auf jeden Fall deutlich größer als letztes Jahr. Weshalb, letztes Jahr wussten viele davon nicht. Und jetzt ist, äh, ja, hat es halt viel, viel mehr zugenommen. Ähm, man muss da auch dazu sagen, dass äh, eine überraschende Effekt ist. Wir haben viele Leute aus, äh, aus der Schweiz, aus den Niederlanden und Belgien, die, äh, ja, also, viel dazu bringen, <lacht> kann man sagen. Ähm, und äh, aber hauptsächlich aus dem, aus Deutschland.
0: Ja, wir verlinken natürlich äh, den, den Ticketshop unten in den Shownotes. Das heißt, jeder, der sich das angehört hat und dann sagt, ey geil, habe ich unbedingt Bock drauf, dann einfach draufklicken, Ticket sichern, gibt nicht mehr viele und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall vor Ort. Ja, ich freue mich und wie gesagt, äh,
1: das wird ein wie immer, ich sehe, das ist ein Milestone-Event, das und was danach passiert, würde nicht passieren ohne Curtis Congress für die meisten,
0: die da, dorthin kommen. Ich lasse mich überraschen und äh, glaube aber auch, dass ich aus diesem Wochenende sehr, 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 sehr viele Sachen mit rausnehmen werde. Und äh, alle Zuhörer können sich schon mal drauf freuen. Also wie gesagt, im Nachgang gibt es dann jede Menge coole Podcast-Folgen, die ich da vor Ort aufnehme. Also ich bin mal gespannt, wen wir alles vors Mikrofon bekommen, aber wie du es ja gerade so schön gesagt hast, du setzt mir nicht nur Ben Bergeron hoffentlich auf den Schoß, sondern alle anderen spannenden Gäste auch und dann mache ich einfach den Rest like Magic. Na, das funktioniert dann ich ganz gut und äh, ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Das ist super, Felix. Ähm, das, das wird äh, ja, super vorne ähm, und das Content, was du damit rausnimmst, damit die Leute nicht unbedingt da vor Ort sein konnten, zumindest
0: ein bisschen einen Schnupfer-Einblick bekommen können. Das ist super. Da bin ich mir sicher. Da gebe ich mir größte Mühe. Und äh, ja, allen Zuhörern, bis zum nächsten Mal. Rick, vielen lieben Dank. Adios.